0: Книжная полка. Читаем Разумное, Доброе, Вечное. Радио Комсомольская Правда. Александр Дюма, Три мушкетера. Читает Стас Бабицкий. Продолжение. Какое безумие питать такими воспоминаниями бесполезную страсть. Чем же мне жить иначе? «Ваше Величество!» — сказал герцог Бекингем королеве. «Ведь нет у меня ничего, кроме воспоминаний. И всякая другая любовь, кроме моей, не выдержала бы такого испытания. Вы думали, что я не осмелюсь оставить сокровища, которые мой король поручил мне охранять? Но какое мне дело до всех сокровищ, до всех королей на всем земном шаре! Я рискнул милостью моего короля. Я рискнул жизнью, чтобы увидеть вас хоть на одно мгновение. Да, но клевета воспользовалась всеми этими безумствами, в которых я, вы знаете это сами, милорд, была не повинна. Король, подстрекаемый господином кардиналом, страшно разгневался. Когда вы пожелали вернуться во Францию в качестве посла, король лично вспомните, милорд, Король лично воспротивился этому Да, и Франция заплатит войной За отказ своего короля Я лишен возможности видеть вас, сударыня Что ж, я хочу, чтобы вы каждый день слышали обо мне Знаете ли вы, что за цель имела экспедиция на остров Ре И союз с протестантами Ларошели, который я замышляю? Удовольствие видеть вас я не могу надеяться с оружием в руках овладеть Парижем. Это я знаю. Но за этой войной в Ла-Рошелле последует заключение мира. Заключение мира потребует переговоров. А вести переговоры будет поручено мне. Тогда уж не посмеют не принять меня. И я вернусь в Париж и увижу вас хоть на одно мгновение. И буду счастлив. Тысячи людей, правда, за это счастье заплатят своей жизнью. Но мне не будет до этого никакого дела. Лишь бы увидеть вас. Милорд, милорд, в свое оправдание вы приводите доводы, порочащие вас. Доказательства любви, о которых вы говорите, ведь это почти преступление. Только потому, что вы не любите меня, сударыня. Если бы вы любили меня... «Все это представлялось бы совсем иным. Но если бы вы любили меня, если бы вы любили меня, счастье было бы чрезмерным. Я сошел бы с ума. Вы сами сказали, меня заманили в ловушку. Возможно, мне это будет стоить жизнь. Так странно. У меня в последнее время предчувствие близкой смерти» и по устам герцога скользнула печальная и в то же время чарующая улыбка. «О, Господи!» — воскликнула королева Анна, и ужас, прозвучавший в ее голосе лучше всяких слов, доказывал, насколько сильнее было ее чувство к герцогу, чем она желала показать. «Я сказал это, сударыня, отнюдь не для того, чтобы испугать вас. О, нет! То, что я сказал, просто смешно» и, поверьте, меня нисколько не беспокоит такая игра воображения. Но слова, только что произнесенные вами, надежда, почти поданная мне, искупили заранее все, даже мою гибель. «Теперь и я признаюсь вам, герцог», — проговорила Анна Австрийская, «и меня тоже преследуют предчувствия, преследуют сны. Мне снилось, что я вижу вас, вы лежали на земле». «Окровавленный. Раненый». «Раненый в левый бок. Ножом!» Перебил ее герцог. «Да, именно так, милорд. В левый бок. Ножом. Но кто мог рассказать вам, что я видела такой сон? Я поверяла его только Богу, да и то в молитве». «Этого довольна, сударыня. Вы любите меня. И это все. Я люблю вас? Я?» Да. «Вы? Разве Бог послал бы вам те же сны, что и мне, если бы вы меня не любили? Разве являлись бы нам те же предчувствия, если бы сердце не связывало наши жизни? Вы любите меня, моя королева. Будете ли вы оплакивать меня?» «О, Боже! Боже!» — воскликнула Анна Австрийская. «Это больше, чем я в силах вынести, герцог». Молю вас, ради всего святого, оставьте меня, уйдите. Я не знаю, люблю я вас или нет, но я твердо знаю, что я не нарушу своих клятв. Сжальтесь же надо мной, уезжайте. Если вас ранят во Франции, если вы умрете во Франции, я не перенесу этого. Я сойду с ума, уезжайте же, уезжайте, умоляю вас. «О, как вы прекрасны сейчас! Как я люблю вас!» Проговорил бекингем «Уезжайте, молю вас. Позже вы вернетесь. Вернитесь сюда в качестве посла, в качестве министра. Вернитесь в сопровождении телохранителей, готовых защитить вас, слуг, обязанных вас охранять. Тогда я не буду трепетать за вашу жизнь и буду счастливо видеть вас. Тогда в знак вашего... Прощения, Дайте мне что-нибудь Какую-нибудь вещицу, принадлежавшую вам Которая служила бы доказательством, что все это мне не приснилось Перстень Подвеску Какую-нибудь вещицу, которую вы носили и которую я тоже мог бы носить И вы уедете? Уедете, если я исполню вашу просьбу? Да, клянусь вам Подождите тогда Подождите Анна Австрийская удалилась к себе и почти сразу вернулась, держа в руках ларец розового дерева с золотой инкрустацией, воспроизводившей ее монограмму. «Возьмите это, милорд», — сказала она, — «возьмите и храните на память обо мне». Герцог Бекингем взял ларец и вновь упал к ногам королевы. «Вы обещали мне уехать», — сказала она, — и я сдержу свое слово Вашу руку, сударыня Вашу руку И я удалюсь Королева Анна протянула руку Закрыв глаза И другой рукой опираясь На Донью Эстефанию Ибо чувствовала, что силы готовы Оставить ее Бэкингем страстно прильнул губами К этой прекрасной руке Не позднее, чем через полгода, сударыня Проговорил он, поднимаясь я вновь увижу вас Хотя бы для этого мне пришлось перевернуть небо и землю Продолжение романа слушайте завтра Если вы пропустили главу любимого произведения Или хотите послушать книгу целиком Добро пожаловать к нам на сайт kpru Слэш Радио Раздел Книжная полка Книжная полка Читаем разумное, доброе, вечное.